0: Я хотів, щоб в нашій розмові десь вклинулися брюховичі і святковий. Може, для того Це що, класний можна. Да є ж добро, просто YouTube, слухайте, паліндром до вас звертається.
1: Да, — Так, то в ту камеру? Е... — Так, та, та,
0: там YouTube. Да. —
1: Шановний, прошу, пан, на YouTube, дайте дозвіл тим добрим людям, тому що вони запросили мене, а ще тут такий легендарний є хлоп, який просто з мого телевізора грав дуже багато і в наушниках грав, і я просто, ну, я не знаю навіть, як відмовитись. Тому там не цей, не кипішуйте.
0: Слава Ісу! Будьмо уважні! Сьогодні в програмі «Наскоком» наскочив до нас Степан Петрович. Степан Петрович, привіт!
1: Добрий день, здоровечка. Ну
0: то, тобто, е, кашляючий ет, тут має бути звук якийсь. Так, і е, паліндром. І все це в одному флаконі. митця чи якась така творча шизофренія? Я думаю, що то
1: просто такі, знаєш, певні творчі етапи. От, ти ходиш в третій клас, ти там вчиш одні предмети, а ходиш в дев'ятий, вчиш інші, умовно. Ну, це таке саме. Кашлі-чет, то просто якась одна сторона мене, яка була колись, паліндром – то той, що зараз. І, власне, можливо, через років там скількись, якщо я буду живий-здоровий, то буде хтось інший.
0: Угу. Ну, але в, в першу чергу в тобі м, борються різні стихії, та, от, що в тобі перемагає, тобто режисер, візія, картинка, м, ну, скажімо, поет, тому що тексти кайфово можна читати. Я, я ділю всіх музикантів, знаєш, на, на дві категорії. Категорії тих, які пишуть е, або співають вірші, або пишуть е, вірші, і тих, якщо їх без музики читати, треба зразу відправляти в дурку.
1: О, класс. Люблю это Ага. <реш> ну, я думаю, що я якось класно, за рахунок, знову ж таки, якоїсь такої біполярності цієї творчої, я все одно крізь руки класно для себе сформулював, що я хочу, і це працює як така якась, знаєш, типу, аудіо-візуальна інсталяція у мене. Типу, є музика і є відео, і немає м- таких якихось м- дисбалансів, тобто і відео для мене пріоритетне, і музика, і текст, ну, тобто, це якась така, знаєш, якась така... Типу, якийсь кабінет, де є типу, ці інструменти для виготовлення оцього мистецтва, чи як це називати. І, типу, і, і все, і все під рукою, і все тобі потрібне, нічого ти не можеш викинути, і як, якось так воно виглядає. Я,
0: я вчора занурився, власне, в, в, і в мене виникло питання, Боже, звідки ти і де ти набрав стільки кілометрів документальних, приватних, чи не приватних, але кадрів та, з тих глибоких 90-х?
1: Ну, це Ютуб. Здебільшого спочатку це був Ютуб, тому що Ютуб – це джерело, в принципі, відео будь то, Тобто ти будь-якого... качаєш собі, качаєш, ну, збираєш, збираєш? Ну, так, це, це було таке скачка типова, ну, таке, можна сказати, піратство. <сум> а, але ж це не піратство, по суті, бо тому що вони там викладені, тож користуйся, бери, ну, я на цьому грошей не заробляв тоді, власне. І наступне – це ми співпрацювали з Центром міської історії вже пізніше. Так, коли я туди приходив, заліпав там на 4 години в архівах і шукав якісь відео, які мені імпонують. Слухай, потім... а щось
0: кльове знайшов, таке таке щось вау.
1: Я знаходив, мені ж насправді дуже подобається оця естетика нашого телебачення львівського.
0: А-а-а. І... А-а-а.
1: Ну, тому що я сам режисер за освітою, я вчився в Кнукімі і у мене практика була на ще тоді на 12-му каналі. От. І, власне, я дуже зрадів, коли я знайшов оці кадри архівні, там, телебачення 70-х, 80-х, де А-а-а. міра Йон, Патона, тільки будувався. Ну, звісно, естетика ця вся совєцька, оці спальники, воно таке трошки не дуже милоє око, але все одно це дуже цікаво дивитися, коли створюється твій дім, де ти виріс.
0: А дивися, це, це фактично є аудіовізуальне середовище, в якому як мінімум, ну, як мінімум два альбоми з трьох живуть просто. От, і вони так зафіксовані для історії. Людина, яка є мировесником, в принципі, в відновленні незалежності, ти ж за совка не жив. Чому тебе так сильно чіпляє совок, в який тобі довелося занурюватися через документалістику, історію? Я думаю, що тут не так совок. Справа в тому,
1: що спіткало нас таке горе, що ми були в окупації стільки років. Але мені насправді не так цікаво досліджувати совок, тому що, в принципі, оця вся така якась Огида совка, вона на поверхні для мене вже лежить досить давно, там, через фільми, і так далі, якісь книги. Тобто це не так цікаво, як цікаво досліджувати саму природу часу. Mm-hmm. Мається на увазі... От, можливо, ти помічаєш іноді старі якісь вивіски, там, магазинів, продукти, кафе, бари. Вони були і 60 років назад. І вони бачили навколо себе зовсім інших людей, зовсім інший урбаністичний якийсь простір. І ти і від і... цього
0: кайфуєш? Я, чи ні? я
1: кайфую від того, що я можу на них дивитись. І наче, знаєш, дивитись на Бога, який бачив зародження цивілізації. І, і дивиться на тебе, у вас є конект. Ну, це така трошки шиза, типу, але...
0: Ні, ні бо воно, воно навіть відображено, там, там, не робіть ремонт в кафе. Ну, так, але це, по <сум> суті,
1: така алегорія, і це можна перефразувати щось, типу, на кшталт «Не чіпайте мої дитячі спогади».
0: Ага, да, але в цьому, в цьому випадку просто... Чи ти знайшов відповідь на це? Бо, бо ти від того покоління, яке про совок знала хіба що з розповідей там бабці, бабці та? Та, От, е, і тата. Та, та. А в цьому в, в, випадку відчувається якась, з, з одної сторони, в тебе ніби така ностальгія за Мезозоєм, <хи> як панки співали в Києві, та ностальгія за тим совком, а з другої сторони одночасна депресія від нього. Якесь двоякі враження на твої постсовкові дискуси в совок.
1: дивись, просто мистецтво я вже вдруге використовую слово мистецтво стосовно себе, і мені здається, що якісь такі прям відчайдушні сноби мене заплюють. Бо та я... не переживай, в нас У ту... нас завжди... тут одна
0: народна артистка називала себе Називайте мене тільки суперзіркою. Ага. Так що будь спокійний. Ти Ні, скромний. Ну, називайте мене суперзіркою. Будь ласка.
1: Коротше, так. І власне в мистецтво ж є яка функція? Там, воно може надихати, воно може розчаровувати, воно може в тебе вкидувати в якісь дуже дивні депресивні стани, або навпаки стани пробудження. Мені подобається те, що от, оця естетика, яка от мене все ще ін- інколи проскакує, вона типу вона, неочевидна, її важко розгадати. Тобто, у мене є ряд людей, коментаторів, які пишуть: "Чувак, типу, ти ж не жив в совку, звідки ось, така любов ось. до совка? Типу, що це за типу на совок?" А з іншого люди пишуть: "Як я тонко відчуваю цей час і типу, який його, можливо, навіть так, чуть-чуть ножем" Під, від, відкриваю знаєш цю таку е, вже порожавілу банку з шпротами яка типу воняє дуже сильно тому я не знаю я типу сам не можу приділити що це для мене означає але м- от що я точно знаю і відчуваю коли от занурююсь в якісь ці процеси там саморефлексії і загалом рефлексії на рахунок тої епохи що я десь там був я не знаю чого Ну, типу, мені здається, я десь там був. Мені іноді, знаєш, хочеться вдіватися, як такий типовий мужичок з 80-х, який йде з заводу з бусами, і він там чекуню зранку п'є і йде далі по справам. Тобто, ну, чекуню мені пити не хочеться, слава Богу, але вдіватися, що ця естетика подобається. І я не знаю, чи це добре, чи ні. Скоро я йду до фахівця. Так що добре,
0: дивися. А от скажи, в ще один з таких моментів. Я, я, власне, коли це все переслухав, передивився, так щоб освіжити. В мене знову виникло головне питання історичної філософії. Я не маю на нього відповіді, але теж досить часто думав. Я знаю, як виглядає там кругообіг води в природі, я знаю, як виглядає кругообіг гівна в медіях. І в поколіннях. Я не зрозумів, як виглядає кругообіг совка в Україні, оскільки люди, не народжені за совка, часами є більш совковими і закомплексованими, ніж покоління, які його пережили на власній шкірі. І я не маю відповіді на це питання, а ти? Е, так, це дуже цікаве спостереження. Я
1: про це колись думав, але, знаєш, перестав про це говорити. Всюди на інтерв'ю, бо мені вже здається, просто здодбав всіх з тим, знаєш, комплексом меншовартості, набутим і так далі, там, ці порівняння типові українське, то щось завжди другосортне, типу там, ну, у нас була епоха, ти ж сам розумієш, у цього з Російсьчі, там, починаючи з нульових, коли Вірка Сердючка опинилася десь на рускому телебаченні своє мсв шоу, і у нас такий пішов Типу вниз, просто розмазання таке. І, власне, завжди це руське, воно типу, було таке, ну, еталон, якийсь стандарт, типу якості, а українське десь позаду, знаєш, таке, що нас доганяє. Такий якийсь люмпенівський. Ну, чекай,
0: це була москальська тактика. Але чому українці, зокрема, навіть на ну, тут, але чи вони... на це погоджувалися?
1: Ну тому що це, розумієш, ну, масова культура, вона ж відбувається здебільшого на телевізорі. То вже нам зараз пощастило, що ми всі по ютубам ходимо і там вибираємо собі собі. А колись, коли ти приходив додому, після уроків, ти ж вмикав телевізор, бо це єдиний твій друг, який тобі щось говорить з неба, з якихось цивілізацій. І, відповідно, ти ж це просто... Ти ж це їв несвідомо, і воно тут все вилаєш. Але дивіться,
0: ти, ти, ти теж такий своєрідний дослідник Кузьми, мого друга, я думаю, для тебе він є теж. Для такий... мене
1: якогось так друга заочного. Заочного,
0: та, ну, А для мене очного. Та. От Кузьма про цей е, дуалізм вибору українця в Галичині колись е, навіть заспівав. Та? І польське радіо. Та, та. Ми в своєму совковому дитинстві та, мали два виходи. Або ти включаєш телевізор, і там тобі будуть е, мелодії ритмі Зарубіжної естради з Африком Сімоном, балетом ГДР, а далі все совкодрочіство. Uh-huh. Або і пісня там 79. Або ти включав першу чи другу, ну, антенни стрічали на балконах всі, та, польську, і ти дивився живі концерти джаз Джемборі, там, чи виступ Dire Straits в, в, uh-huh, в Ротсли. Uh-huh. Тобто ти завжди мав право вибору. От про це е, співав Кузьма. І маючи право вибору, в нас цілий пласт, і, може, дає два покоління перетворилися на е, таку гівно-русовату. Тут, в Галичині, mm-hmm. як?
1: Е, от бачиш, коли, коли от ця бульбашка, вона типу, все ще мала оцю таку форму, е, о, в ній лише, якісь, знаєш, такі оці дирочки просочувалися, які пропускали повітря, і ще не було вибуху, тоді наче був якийсь спротив, ну, хотілося розірвати. Коли бульбашка розірвалася, тобто незалежність наступила, наче підрослабилися всі якийсь період. От у мене таке враження просто. І типу, це розслаблення, воно дало запустити оцей вірусняк в голову, ну,
0: а от що сталося з цим поколінням? Я за ним уважно стежив. Воно було таке юне, чи саме молоде. Скажімо так, період років 10 тому я за ними уважно спостерігав. Десь там сидиш собі, цмулиш ВП пиво Львівській. Ти дивишся. маєш на увазі за поколінням моїм? Ну, напевно, це твоє покоління. І от я сижу, дивлюся там собі, за ними спостерігаю, от їх там зграйка, шестеру. Прикольні, цікаві речі говорять, мінімум все-таки втикають в смартфони. Тут раптом з'являється якийсь окацаплений гость із Востока, знаєш. І вони всі оце все запопадливо переходять на хіровий русський, знаєш, як галичани говорять, з акцентами ще гірше, ніж шокання і гекання на, на Сході.
1: О, слухай, і ми колись так оці... реп пробували робити. Та,
0: та, а що з цим поколінням сталося після того, як Адольф Путін прийшов зі своїми військами? Вони і далі залишаться от такими... Угодливими ватнічками зі Львова, чи, чи вже ні? Ні, я цього не помічаю
1: зараз. Я помічаю, що навіть найаполітичніші люди е, в моєму оточенні таких не було, слава Богу, але десь через якісь інстаграми, знаєш, ці всі соцмережі бачу, як найаполітичніші особи просто. В них в очах стільки цієї зібраної люті в переміжку з кров'ю і капілярами потрісканими, що ця радикальність вона просто пре. І типу, я не думаю, що може відбути відбутися якась зворотна дія саме в цих людей, але ну все ще є люди, які просто мімікрували під українців розумієш, які, типу, їм була позиція оця аморфна, комфортна всі ці роки, і, але коли ти розумієш, що світ просто перевернувся, що війна, це, типу, це, це просто нова, вибачте за типу, я хочу без цього говорити, але виривається пацанське, е, війна, це, типу, це новий порядок, можна так сказати, нова наша реальність, і, відповідно, перечекати не вийде, вони, типу, просто мімікрують, і, ну, тому що очікують оцей суд лінча зараз суспільство. ні, мені
0: здається, що вони ви, свято вірять, що, що вони зараз перевзулися, натягнули на свої е, тушки русофобські е, ну, вишиванки, е, оруть батько наш Бандера чи інші якісь кричалки голосніші за всіх, і вони потім знову повернуться і скажуть, ей, ви, стрімінгове молоде покоління Ютьюбів і Тік-Токів, подвіньтесь, ми вернулися, ми, ми тут потапи. Ми". Я розумію
1: про що ти. <у-------> От, і, власне, хотілося довести до того, що, ну, і наша справа, зокрема, та зараз е- ЗСУ роблять те, щоб ворога не, не стало фізично, але є ще справа е- робити контент, там, культурний, будь-який, ну, тобто, займатися творчістю, музика, кіно, аби ці люди не прийшли, тому що вони прийшли сюди спочатку з культурою і зробили оцю... Так, вони не прийшли, цю, вони цю тут під... були.
0: Ну, ну були, прийшли, ну неважливо. Ні, не, ну в цьому випадку. Ну, очкаю, вони, завж... ну, там, вони завжди ну так, вони завжди були, по суті. От. Тому-то справа, що дуже багато з них є «Made in Ukraine», так? Навіть, навіть якщо подивитися... Що Ти сім...
1: говориш про якусь таку, типу, аля, дуже кітчеву поп-музику, яка після 24-го... Та різну
0: музику, дивися, тут, тут варіант спектр від, там, як як собі думав Потап з Насті, що він там чути не гуру гіп хопу так? От. І аж до спектру цих динозаврів, знаєте, паючі дрова із філармонії совєцької, так? Вони, вони, оцей весь широкий спектр... Вони всі тут були, і вони всі... Ну, вони всі були прислужниками от, е, цього дискурсу. Я ніколи не забуду, я, навіть, як, як каряво мер міста Львова Андрій Садовий лягав під партію регіонів Колєснікової. Як він пробував говорити російською, а потім ще запустив акцію «Львов гаверіт по-рускі, одна страна, два язика». Що, не пам'ятаєш цього? І от цей, от такий крінж в музиці. Розумієш? Я знаю, що це було, але тоді
1: я був дитиною, власне. Угу. І мені було абсолютно по барабану, що відбувається. Ну, top to. Але цікаво те, що при Януковичі ми якось з другим мудрилися почати читати реп українською мовою, якийсь такий з'являвся осередок української музики, зокрема репу. Ну, власне, там ми починали з російського, як, як і це велося, в принципі, в побуті і загалом в індустрії. Тобто
0: ти теж на цей гачок перший раз клював?
1: Звісно. Мені в школі мої однокласники сказали, чувак, а я там почав писати перший реп, при ній, uh-huh. знаєш, показав а я писав українською, тому що я до того чув там Вову зі Львова якогось і і так далі, і це мене дуже вставило насправді, я почав писати реп, і вони такі кажуть, чувак, якою українською, ти що, з дуба впав.
0: А от ті, які з дуба впали двічі, бо є такий, існує цілий крінжове явище, воно швидше з психіатрії. Називається «русський реп», безмисленний і безпощадний. Так та ми ще, слухали. Так, власне, от це той варіант, якщо би, якщо би слухали реп з батьківщини. Так? Бо я перший раз реп почув в 92-му році від студента з Гаяни, американська, південна американська Це колонія. оригінал став. Орі... Розумієш, руцний, <laughs> ще руц. І от в цьому випадку, ну звідки знову ж таки, я це можу зрозуміти на тих теренах України, які були 300 років під гнітом і русифікацією. Mm-hmm. Але я це не міг ніколи зрозуміти, коли ти йдеш по Львову і по центру валить якийсь бичок блин, на БМВ і вікна опущені і звідти ти русський реп. Кров з вуха.
1: Ну дивись, я ще що думав колись, роздумував про те, що для більшості людей в такому якомусь загальному коефіцієнті музика, це ж ти розумієш, що це, ми з тобою слухаємо музику, там ви веб- Вибираємо собі, що сьогодні послухати, або шукаємо якусь музику з наших спогадів, яка милує душу і вуха, але ж є люди, які вибирають музику по типу як аксесуар. Ну, тобто, вони не задумуються. Це як піти, умовно, в торговий центр купити собі джинси. Ну, типу, висять 10 розмірів одинакових джинсів, і ти вибираєш свій. І, тобто, люди таким чином її от своїм музичним смаком оперують. Є аксесуар, а... А, а що в цьому торговому центрі, як оце джинси висять, що висить з музики? Звісно, висить оця мейнстрімова штука, яка була на хайпі, яка, угу. за яку платили гроші. І русский реп, він сюди приїжджали всякі басти. О, оця, вся, оця вся річ, не знаю, чи можна матюкатись тут, але би дуже хотілося.
0: Ну, то, в принципі, ти вже сказав перший матюк басту, а там далі вже пішло-поїхало, ну, бо, бо це, власне, і є десь цієї кон'юнктури. Тут я так зрозумів, що просто такий дивний стрибок в наших ворогів і агресорів, та? Від, від зеківського блатняка до зеківського гібгопу, розумієш? розумієш, що
1: ти... це дотичні речі, це ж модерновий шансон оцей цей блатняковий. Так,
0: ну от в тому то справа. А Одись, а ти себе в принципі так ніби з самоіронією кажеш, я такий творець Абстрактного хопу для зумерів. є в тебе такий рядочок дешифрую його.
1: Ну насправді мені би хотілося працювати для цієї аудиторії, тому що, як на мене, вони прям дуже швидкі, інтелектуально можна так сказати. Вони дуже швидко сприймають цей новий карколомний світ і підлаштовуються під нього і асимілюються там, чого я не можу зробити. Але я Дуже сильно люблю свою аудиторію, тому що на концертах я бачу просто унікальних людей. Ти дивишся на них, і в кожного погляд різний. І оця індивідуальність мені дуже подобається. От. Але зумери, власне, молодше покоління – це люди, які будуть міняти, мені здається, Україну в кращий бік.
0: Вони вже це роблять. По, як мінімум, так, так, вони, вже вони поламали советську цензуру. Знаєте, яка була советська цензура? Ну, як в положика, прокрутіть цю пісню по радіо, ні формат. В тебе теж, до речі, це проскакує в деяких ну, слухай, текстах. Слухай, мені здається, я ще І... теж
1: під советською цензурою, значить.
0: Так, але подивися, все одно всі стрімінгові платформи, різні соцмережі вбили, вбили музредактора як, так. як цензура, так? Так, так? Він має підлаштовуватися, власне, вже під пропозицію, а не диктувати її. От. Але це таке моє спостереження. Я зараз хочу повернутися до того, що ем, певний моментів. Дивися, от коли хтось не зі Львова та, буде слухати твої пісні, і він сприйме, що Львів – це депресивне місто, яке ти не любиш, як місто, яке не вартує навіть пісні, як каже Поліхдро. А, ну ти ага. зайшов так далеко. Да.
1: Е, ну, слухай, дивись, по-перше, я вже відповідав десь, то ж пісня з Сашою Булем. Йому, до речі, привіт, якщо він це десь буде бачити. Пилю обріз.
0: Е, 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 е. так, так. Е,
1: ну, дивись, е, пісня Пісня сама по собі на перший погляд депресивна і така досить така ода ненависті рідному місту, та, але mm-hmm. насправді ж, людина, яка любить своє місто, вона помічає в ньому і негативні моменти. От я вчора їздив, можливо ти знаєш історію про приклас, прекрасний палац культури Лорта на моєму районі, на районі Патона, який я так само... на не... Ти його
0: просто обожнюєш і любиш. Я То його я... просто, мені
1: здається, я, це дуже буде... (смеш) (смеш) дуже буде якось велично і егоцентрично говорити так про себе, але мені здається, я навіть якийсь такий поштовх дав до того, щоб з ним сталося саме те, що з ним сталося зараз. А саме Ним займаються дуже круті харківські хлопці, які зробили з нього зараз е, такі приміщення з модульними містечками, де живуть тимчасово переселені особи.
0: Мультикультурний хаб. І, так, і, так, там і соціальний... є коворкінг,
1: там так. є майданчик для стрітболу. Ось. І до чого я веду? Ми вчора говорили про те, що от, е, а там така точка, там звикли всі е, пити півко, слухати, той mm-hmm. вище згаданий рускій реп, mm-hmm. е, деградувати, в принципі, як фізично, так і інтелектуально. І ці люди далі приходять, і харківські хлопці намагаються їх навчити культури. І вони кажуть, блін, я, я ніколи не бачив таких людей. Ми ж тут прийшли, їм зробили класний плейс, приходять, тішся, читай книжки, роби щось, а вони приходять і просто обсикають, обсикають фасад. І я до чого веду, що от коли ти помічаєш ці моменти і хочеш mm-hmm. їх змінити, то мені здається, ти кращий містянин свого місця, ніж той, який ходить я в рожевих розумію, оце Я розумію, Його І крізь
0: якісь дуже рожеві пісеньки. О, власне, що це і є той, той практичний вимір справжнього патріотизму, я тебе це розумію, але просто теж дивно виглядає. Харків – це понищене місто, в якому знищено найбільше українського. Так? і в цьому випадку він взагалі виглядав при як... Причому л...
1: початку 20-го століття.
0: Так, і при цьому половина Харкова виглядала так, як лорта до відродження, так? тобто така, занепала. І м, харківські середовища теж виглядали максимально зорсифікованими. І от вони приїжджають в П'ємонт, розумієш, роблять оцю штуку, а м, 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 місцеві рагулі, які сидять на рускому репі, обсцекають цей створений культурний хаб. Ну, от що, ми, ми, це якась карма? Чи, да, з покоління в покоління ми в, в цьому колесі карми будемо крутитися?
1: Я не знаю. Це, я не маю відповіді на такі питання. Це, це щось дуже страшне для мене. І в мене мозок ламається, коли я намагаюся аналізувати це, цю поведінку.
0: Ну, дивися, в... Я, 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 я собі таку футболку зроблю з цитатою з поліндрома. Знаєш, оце. я тут як веган у родині ковбасці. Якщо ти дозволиш, я собі таку футболку
1: Бачиш, зроблю. Бачиш, це, е, це ти щитуєш е, цю алегорію, метафору, але десь, десь в Києві, напевно, не щитають.
0: Ну добре, але в Києві можуть читати там більш такі. В тебе там, я, я забувся, як дослівно звучить ця цитата, але це що в країні, яку намалював Шевченко, всі сидять з кальянами на тупих верандах ресторанчиків. Можеш процитувати ворігінально. Я, я
1: не пам'ятаю своїх текстів, тому що я їх не пишу. Але ти зрозумів, так? Я <рес>
0: Як то не ти їх не пишеш? Ти їх трансформуєш крізь себе. Вони ну так, та. це якщо пафосно вже та. виражатися. Але well,
1: я, я хотів додати та. про Київ і про інші міста. Uh-huh. Типу, насправді це дуже цікавий феномен, тому що є такі якісь дуже локальні меми: там кафе Надія, Бреховичі, знаєш, uh-huh. та ж родинна ковбаска. Але за рахунок того, що ми на один вечір на концертах стаємо одним цілим, такою великою сім'єю з аудиторією, вони прошарені просто в всьому. І навіть умовно в Києві будуть от ходити футболках в Брюховичі 97.
0: Ну, це, слухайте, твій власне, дебютний сольник в Києві тоді порвав навіть місцевих снобів, які зазвичай дивилися з погорди. Та ті, засранні галичани чи львів'яни. І Мені це дуже сподобалося. Я навіть дивився на прислужбу. А хто
1: такий? Що то за сноби такі?
0: Та я тобі потім покажу це інтерв'ю, ти здивуєшся, ти його давав, воно було велике, розповсюджене. Ну, це цікаво. Добро, вернемося до такого несподіваного. Знаєш, я ем, теж це шостий сезон зараз зайшов е, «Чорного дзеркала» так, на Нетфліксі. Е, Найслабший, звичайно, сезон. Але я просто пам'ятаю, як це все творилося за останні, може, 15 років. Оце «Чорне дзеркало» перший, сезон, другий, третій. Передивляючись його ретроспективно назад, я розумію, що все, що було знято 15 років назад, потім відбулося. Хоча а це поки...
1: історія зі свинею? Та
0: не тільки. І всі інші там історії. Ти розумієш? Тобто виходить так, що все, що надумали фантасти в чорному дзеркалі, раптом на наших очах перетворюється в дійсність. Угу. І я не можу це тут пояснити. Чи це такий вплив... Я тебе, як режисера, питаю. Це вплив кіноматографа, а так, що потім люди, як запрограмовані, здійснюють, втілюють сценарії кіно в реальність? Чи це просто такі круті пацани сидять і от вони відчувають майбутнє... От... Слухай, я думаю, що. Насправді,
1: там немає якихось геніальних сценаристів, тим паче пророків. Mm. Це просто світ, який вже існував тоді. Насправді, просто зараз є якийсь такий апогей е, тої всієї історії. А тоді воно вже теж все було, і типу, ну якщо ми там відштовхнемося на років 30 назад, там в 70-ті, і подивимося якусь там нову хвилю французького кіно, та, там зовсім інші темпоритм там життя, типу, такий він повільніший. Та, Але насправді, це такі, кіно
0: ніяк не потім не відправило. Ти розумієш, воно потім не, не програмувало цілі покоління країни і континенти. А коли ти дивишся цю серію, а потім дивишся, що Китай, власне, і зробили оцей лайкозалежний тотальний відеоконтроль, та, і, і думаєш, як так, ну, пройшло пару років, і от оц... Нетфліксівське чорне дзеркало перед тобою в вимірі 2,5 мільярди людей. Я, знаєш, я на це все дивлюсь з позиції
1: такого якоїсь фаталізму. Просто коли... А ти е, фаталіст? Е, е, я не знаю, хто я, але іноді бувають різні стани. І, е, власне, коли почався ковід, е, у мене там через... Е, рік якоїсь саморефлексії тої всієї історії, виникла така думка, що, знаєш, ми, ми настільки, ми люди, настільки багато говоримо якихось брудних речей і оцими ручками мацаємо всілякі такі дивні предмети, що нам всюди поставили антисептики і сказали, носіть маски, бо от з рота щось вилазить, якась гедота. Ну, тобто, і, і та, це якийсь такий апогей цієї всієї історії.
0: Та, але дивіся, але що
1: далі? Я, я не знаю, чесно кажучи. Перезавантаження чи кінець? Не знаю.
0: Дуже м- м- біографічний в тебе цей альбом. Та, в- мій улюблений, зокрема. Ну, у мене суб'єктивний погляд. Та, моя програма. Що хочу, то е- кажу. Та ти можеш мене вигнати? Зі? Ні, не хочу виганяти, бо я вчора з задоволенням переслухав «Стіни мають вуха». Просто кайфував. Дякую. А от в цьому випадку, просто думаю, от ще і з іншими піснями. Для тебе дуже от цей... Скажем так, сімейна драма uh-huh. і фактор мами, та все це дуже воно виринає в дуже різних текстах, в дуже різних переживаннях, uh-huh. але там є ключове, от про те, що ми зараз з тобою говоримо, от хто ще з нас у дурці, та ти ніби як цитуєш, маму. І я не знаю відповідь на це питання, бо часами, а особливо в час зараз цієї війни, коли в психічно-нервові зриви стане я довкола, тобто реально хочеться зрозуміти, а хто в нас тут справді в дурці?
1: Ну, знаєш, тут ще одразу пригадується Кіра Муратова, яка робила цей референс років так 30 тому, можливо, ти бачив цей фільм, де головна героїня потрапляє, власне, в божевільню, і там адекватніші люди, ніж ті, що на вулиці стоять біля під'їзду за, в черзі за якоюсь рибою гнилою і ну, б'ють.
0: Дивись, це не скільки, тільки в Кіри Муратові. Це взагалі така досить довга історія, якщо почитати Еріх Марії Ремарк. Там, то, теж він завжди ходить до психічно хворої дівчини, та? для того, щоб від шизоїдного світу, в якому якраз зараз нацизм Гітлер піднімається, та? щоб від нього сховатися, і він сприймає світ психлікарні mm-hmm. як здорове середовище, бо там за парканом, там якраз да, Здорово. і от в цьому випадку ми все наближче й ближче до цієї ремарківського такого дежавю. У мене
1: знаєш, було ще враження пані Ляна. Ти знаєш Ляну, мою дівчину, мою кохану жінку? Ляна Мацькова. Вона просто завжди каже, коли я в інтерв'ю згадую про свою маму, що ага. я, типу, дуже сильно там попаяний, типу, і, знаєш, мені треба йти до психолога. Насправді, можливо, і треба. Але от знову згадується історія, що я, я коли до мами якось приходив в лікарню, там, приносив їй щось, ну, це давненько було. До мене в коридор просучилися ці всі люди крізь шпарину дверну які там. І вони настільки світлі всі були. Просто, а я вийшов якраз з маршрутки такої. Ти читав їх погляди, так? І, і, ну, та не те, що читав. Просто вони сміялися, казали, ти класно пістрижений. <світ> <світ> а я вийшов 5 хвилин тому з такої маршрутки ржавої, жовтої, в якій були просто кислі міни хвилин 40 мого маршруту до тої лікарні. І мені там так понуро стало в плані менталочки. А там я якось ужив. І тут такий парадокс. Ходиш по світу врівноважених людей, потерпляєш там, де їх наче лікують, а там вони більш врівноважені і світлі.
0: Слухай, є, є ж тут такий інсайдик, ну не знаю, не, не секрет Пелі але в принципі режисер, який має таку візію. Я кайфував від дуже багатьох аудіовізуальних речей, бачиш, а, а мені кажуть, та, слухай, та, а, а він ще й крім того весілля вміє монтувати. Правда?
1: Ти знімаєш весілля? Слухай, я не те, що вмію, я прям мастак, я мастодонт. Я це роблю вже дуже довго. Я не знімаю весілля, у мене був... Ти монтуєш це все. Я лише монтую, тому що, там у мене був досвід е, оцих е, весілля офлайн, і я не стягну, чесно кажучи, тої все атмосфери. А от е, коли вдома, і ти це все дивишся на дистанції, то воно, воно як конвеєр, по-перше, для тебе. Це як, знаєш, мити посуду, коли в тебе... Ні,
0: я про зараз про, про крінжові моменти. Знаєш, набір мемів з весілля можна видати біблію. Біблія смаку і регулізму, знаєш? Це
1: декілька томів.
0: Так, от як так. мінімум, правда? Тобто, так. обов'язково якийсь той варіант, там, знаєш, наречена маленька на, на руці, там, з тими тортами, з поцілунками, і вся ця оця крінжатина, так, та? так, так. І, 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 і як ти з тим борешся? Ти режисер, який оче естетики, а тут тобі кажуть, змонтуйте мені отаку от хірню.
1: Ну, е, слухай, я насправді пото, які краду деякі прийоми, деякі <світ> фішки, які я буду використовувати далі в якихось відео. Ну, тобто, я люблю цю, е, якщо у вас, можна казати, всрату естетику. Можна? Е, так. Можна.
0: І дивись, на закуску просто ми нещодавно дослідили, що цей штучний інтелект, інтелект чат, чат-джі-піті, знаєш, який там <світ> 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 всі носяться. Ну, Но він кончений. Тому що коли ти говориш про зрадників, убивць з українського народу і що з ними робити, він їм ще скаже цілувати, обнімати, толер... толерантвувати і... і жити мирно, і ніяк не карати.
1: Це ліберальна позиція оця, яка вже до всіх кіна і музик добралась. Трошки мені важко з тим. От мені
0: теж з цим важко, бо у відчуття, що це якісь підпільні комуністи в Каліфорнії програмували цей чат, але там є одна фігнюшка, яка називається... Творити музику штучним інтелектом. Він допомагає вийти на ті платформи. Навіть Славко Вакарчук зробив одну, і там в нього всі ці оці не-не-не-сосни, не не сосни, не, не, не сосни Оце все зібрало в нього. В бійці, в битві, в битві чат GPT при створенні штучного паліндрому і живого паліндрому. Хто переможе, а хто загине.
1: Слухай, то буде дуже довга битва, але врешті-решт чат діпіті скаже, та ну його, і піде розвернеться, тому що ну, з таким унилим типом битись, як я, то таке собі.
0: Друзі, я вмушу вже завершувати, правда, дивлюся заздрісі на футболку The Sisters of Mercy, з якої куча готіка з'явилася, але ми живемо в такий час, коли куча народу змушені будуть гуглити, бо не знають, хто це такі ті сестри. Нічого,
1: милося. ви можете цього не робити, але що ви можете зробити точно, це сьогодні цього прекрасного дня задонатити зсу і подякувати, тому що все це можливо завдяки ним, так що і я теж хочу подякувати.
0: І ми теж, так що донатьте і Поліндрому подякую, і вам подякую, до нових зустрічей, це було наскоком. Друзі, історична подія на території ФМ «Галичина» де «Паліндром» дає автограф, а бере автограф у нього Марічка Вурмака. Історичний... Для Ірини це її дочки, історичний момент.